0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió lo escucha aquí. Si es noticia, nosotros se lo contamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por escuchar este su espacio informativo. Es noticia de actualidad donde usted escucha las noticias más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra programación. Hoy es jueves, marzo 11 del 2021 y a continuación todas las informaciones.
0: Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día.
2: Continuamos con mucha más información con Roberto Rodríguez Tejera y saludamos a esta hora de la mañana a Maribel Balvin. Maribel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días, señores. Muy animada la mañana.
4: Efectivamente. Sí. Buena conversación con Baquín, el representante estatal. Sí. Nos enteramos de dos cosas. Primero... Eh, de que ha hecho cambio el proyecto de ley Eh, eh, todo parece indicar Maribel que en el Senado no solamente no le prestaron mucho caso al proyecto de ley que está siendo respaldado por el gobernador fuertemente este proyecto de ley de Barquín que tiene que ver eh, con prevenir futuros problemas en las protestas porque no han podido todavía específicamente citar un solo caso donde se justifique este proyecto de ley eh, pero en el Senado parece que está muerto más allá de los cambios que le está haciendo eh, Barquín al, a, a este proyecto de ley que tiene que ver, repito, con las protestas,
3: Exacto, exacto. Y estuvo muy interesante, como tú dices, Roberto, porque él habló de los cambios que hicieron y algo que las personas no habían comentado mucho, lo que él habló de que ahora un residente no es el que puede parar un presupuesto de la policía de un muni- de, una, de una municipalidad o un condado que ahora tiene que ser un oficial electo. Bueno, ese oficial electo está votando por ese presupuesto, así que esto no le hace en realidad mucho impacto, porque la cosa era que un residente podía entonces ponerle una demanda a la Mm. municipalidad por haber reducido el presupuesto de la policía. Así que eso es un poco eh, interesante porque no tiene impacto en realidad, yo creo, porque el oficial electo siempre tiene ese derecho a objetar o hacer cualquier tipo de... De, de maniobra, ¿no? Eh, uh-huh. Pero sí, interesante de que también dice que él va a no votar por la eliminación de los buzones. Eso también es muy interesante.
4: Uh-huh. Eh, Eso, y, en, se, y en el, se el se tema preparan. de las boletas por correo, eh, de las boletas por correo, eh, no hacer retroactivo, eh, pues eh, el uh-huh. que no se puedan seguir mandando, sino para hacerlo para futuro que solamente valga por un año, me pareció interesante. La, eh, eh, el, eh, este, o sea, cómo Barquín se está proyectando en este sentido también.
3: Absolutamente, porque si se pueden hacer esos ajustes, acuérdate que lo que hemos hablado en Miami-Dade County es que hay cinco elecciones impactadas este año por personas que ya han pedido su boleta, que creen que la van a recibir, y estas elecciones municipales son muy importantes, uh-huh. especialmente en Miami y Tenemos eh, grandes eh, cantidades de personas que están esperando su boleta, así que eso sería eh, muy adecuado, muy sensato, digamos, que hicieran esos dos arreglos a la ley para ver Si no pudieran matarla completamente, obviamente, pero pero, pero por lo menos sería un remedio.
2: Pero Maribel, nosotros hablamos hace una semana más o menos con eh, Dani Pérez y nos dijo que, que él estaba de acuerdo con el tema de las boletas de ausente y con hacer lo que sea una que cada vez que alguien vaya a votar por boleta por correo tenga que inscribirse y pedirla para cada elección. Y él lo justificó diciendo que era un tema de seguridad que lo hacía para evitar eh, el fraude y, y, y muchas formas de voto ilegal. ¿Con qué, ¿Cómo, cómo se van a oponer personas como como barquín a una posición de seguridad, que es el discurso de algunos de los, de los ponentes?
3: Pero Camilo, muy interesante. Me alegro que hayas traído a colación lo que comentó Dani Pérez, porque yo me quedé sorprendida con lo que él dijo, porque él dijo que al fin y al cabo esto no era un problema muy grande, porque su esposa... Ese mismo día o el día anterior se había sentado en tres minutos en la computadora y había pedido su boleta. Bueno, exactamente ese es el problema, que las personas que más reciben las boletas no tienen la facilidad de tener una computadora uh-huh. frente a, a ellos o que puedan si, ni siquiera manejar una computadora. Estamos hablando de las personas mayores. A mí me sorprendió muchísimo cuando él hizo ese comentario y que estaba tan de acuerdo con con, con esa con ese proyecto de ley. So, vamos a ver qué sucede, esperemos que lo puedan arreglar eh, de Una de las, las cosas es bien
4: interesante. la mayor parte de los condados aquí en el estado de la Florida son condados republicanos que eligen a sus, eh, a, a, o sea, a los eh, directores eh, de, eh, de, le- de elecciones eh, de esos condados. Todos, todos están en contra de este proyecto de ley. Todos. No hay uno que esté respaldando este proyecto de ley. Es mm-hmm. más, aquí nuestra eh, directora del Departamento de Elecciones ha dicho que nos va a costar más de 400 mil dólares eh, a to- to- o sea, tomar esta medida y que va va a crear un caos en el en el departamento de elecciones el que regalado promovió precisamente un proyecto no un proyecto de ley es básicamente una una como, como si fuera una resolución en la cual le pide al, al, a, la, a la legislatura que no continúe con, con esta medida, sino que lo haga para futuro. Para futuro, si lo Ajá. quieren hacer, lo pueden Ajá. hacer. Vamos a ver si yo creo que empiezan a leer que esto puede terminar teniendo consecuencias electorales, que es lo único que pudiera evitar, y yo creo que sí puede terminar teniendo eh, consecuencias electorales. ¿Qué más, está, ¿Qué más está pasando por Tallahassee, Maribel? Eh,
3: eh, bueno, yo sabe, lo más interesante de ayer fue que los dos, el presidente del Senado con el presidente de la Cámara, eh, estuvieron hablando del proyecto que tienen de hacer para utilizar eh, los impuestos a la Internet. ¿Te acuerdas que hablamos originalmente Vámonos. de que se estaba planeando eh, ponerle impuestos a la venta de Internet que en la Florida no se hacen? Eh, y so se, se recaudaría una cantidad de impuestos a las ventas por compras en línea eh, que se, hoy día se supone que la, la persona que compra le mande esos impuestos al Departamento de, de Revenue de la Florida. Eso nadie lo hace por sí solo porque el proceso es también descomunal para poder hacerlo. O sea, si quisieras hacerlo por tu cuenta, es, es horrible. Por lo tanto, lo que están hablando es que puede ser hasta un billón de dólares eh, el, el solamente en el primer año que se puede recaudar. Y lo que están diciendo estos líderes es que ese dinero se podía utilizar para... Eh, rellenar eh, o reconstruir el fideicomiso de desempleo que, con los impuestos a, esta, a estas ventas en línea, ¿no? El cual, en también, este momento.
4: Tanto... Perdona que te interrumpa, también escuché a Simpson uh-huh. decir de que este dinero podía ir eh, para evitar eh, que se subiera el impuesto a la propiedad.
3: Bueno, no es en realidad la propiedad, Roberto, un poquito más es a los negocios, porque acuérdate que el Estado pone en. Exacto, a los exacto, negocios. tienes tu razón. Exacto, o sea, que esto sería también otro bail out, esto es otro <risa> corporate welfare en realidad, uh-huh. porque en lugar de aumentar el impuesto al negocio, ellos van a coger este dinero que se podía hacer para rellenar el presupuesto en los huecos que tiene, eh, si lo, lo pondrían para eh, reconstruir eh, los fondos a, a, a lo que es el, el desempleo. Eh, eh, y así no o sea, le, es el le, impuesto que,
4: que paga la persona, el impuesto que paga la empresa para Exacto. cubrir a sus empleados por en materia de desempleo. Eh, así no Exacto. tuvieran que, producto de toda esta crisis, para poder cubrir ese déficit, tuvieran que subir el, el impuesto ese a, la, a los empleadores y de esta manera no tienen que subir ese impuesto a los empleadores. Rep, o sea, ponen ese dinero ahí y se mantiene el impuesto que pagan los empleadores para cubrir el desempleo, o sea, que pueda terminar afectando a alguno de sus empleados, no no hay que subirlo. Es, es por ahí, ¿no?
3: Exacto. Es para no impactar a los negocios en los impuestos que el Estado le pone, eh, y así le darían, eh, este, digamos, una, un bailout como decimos, eh, y ese dinero, por lo menos, como te decía, en el primer año, eh, emplearlo totalmente en reemplazar estos fondos que se han ido eh, un poco, eh, claro está, menguando uh-huh. debido a la pandemia, porque hay más desempleados en la Florida. Uh-huh. Uh, pero así de todas formas, sí, un, un, por lo menos, un, yo, yo, un, yo, y
4: ahí discrepo un, de ti. Yo no lo veo como un bailado. Yo realmente creo eh, que en estos momentos subirle los impuestos a cualquier empleador, no importa que sea grande o pequeño, eh, 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 no es una idea. Que si este dinero que no estaba uh-huh. pautado ingresa y podemos evitar subir el impuesto que paga cualquier empleador, sea de 5, sea de 20, sea de 50 empleados, que tiene que pagar para cubrir eh, pues eh, el renglón de desempleo. No me acuerdo ahora cómo se llama ese tax, se me olvida cómo se llama uh-huh. ese tax. Eh, yo no lo veo tan mal, porque me parece que realmente, uh-huh. sobre todo, hay muchos pequeños negocios impactados seriamente, y uno de los y una de las cosas que vamos a ver es que, que cómo ayudarlo y una eh, y, uh-huh. y, y, y la lucha es que muchos republicanos creen que eh, pues esto, esto, esto sí es bueno ayudarlo de esta manera pero que hay otras maneras por ejemplo el plan de, de, de reactivación económica que acaba de pasar al Congreso federal no lo ayuda tanto yo, yo realmente creo que eso no es tan... No es, Creo que eso es beneficioso para los pequeños empleados, porque esto no solamente Pero va a ayudar razón. a los grandes empleados, sino también a la gente que tiene 5, 10, 15 o 20 empleados que están ahogados en estos momentos.
3: No, Roberto, tienes razón, porque así también es un dinero nuevo. Este claro. dinero no se les está quitando a nada. A nadie. Es un dinero nuevo, exactamente. So, en realidad, sí, está hablando simplemente de las críticas que se hicieron ayer de diferentes grupos, uh-huh. eh, era de que, ok, ¿por qué no utilizarlo para esto? En de que yo sabe que ese siempre es el comentario una vez que se propone algo nuevo.
0: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Gente que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una pidequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero. Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder poder de la información. Agentes federales se
5: presentaron en una residencia del área de Sunrise al oeste del condado Broward en una operación contra la pornografía infantil.
6: Para la policía, momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia a la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho
0: en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la muerte. Continuar con estas teorías conspirativas. El señor McCarthy diciendo, nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités. Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. ¿Cómo está diciendo esta señora lo que ocurrió en Parkland. La información actualizada sobre el COVID-19 es noticia de actualidad.
1: Continúen escuchando, es noticia de actualidad.
7: Noticias Actualidad Radio les informa Julio César Camacho. Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, rompe el silencio en Cabo Verde. Dice no colaboraría con los Estados Unidos. La periodista Maybor Petit, quien ha venido siguiendo este caso, nos dio una entrevista y nos decía lo siguiente.
1: Sí, interesante destacar que la audiencia estaba prevista que se realizara en el tribunal de la CDAO, que es el Tribunal para los Países de África Occidental. Esta es uh, la tercera cita para realizar una audiencia um, de acuerdo a lo establecido en el protocolo por parte de la defensa. Sin embargo, hay que recordar también que el Tribunal de la CDAO es un, una instancia jurídica que no tiene eh, ningún tipo de obligación para Cabo eh, Verde. Los abogados de uh, Alex han estado presentando el caso como violación de los derechos humanos ante el tribunal de la CDAO y ellos emitieron ya prácticamente desde hace dos meses y medio un documento que es una orden que establece que eh, Cabo Verde debería sacar a Alex Saab y darle prisión eh, domiciliaria o cuanto no liberarlo por su condición de diplomático. Sin embargo, el gobierno de Cabo Verde, cuando se emitió esta resolución por parte del Tribunal de la CDAO, informó que Cabo Verde es una nación soberana y que las decisiones o recomendaciones no son obligatorias para que sean cumplidas en Cabo Verde porque, entre otras cosas, ellos nunca firmaron un protocolo eh, de adhesión a la CDAO por tanto pues están libres de cumplir o no las recomendaciones que ese eh, tribunal si se quiere internacional hace pero la defensa sigue insistiendo ayer hubo unas declaraciones por parte del de doctor Henry Borges que es uno de los abogados eh, en Cabo Verde que está trabajando el caso y ha dicho que eh, si bien es cierto que Cabo Verde no reconoce la autoridad del tribunal de la CDAO para decidir el caso eh, porque no lo firmó no firmó los protocolos ellos han dicho que el gobierno había presuntamente señalado que iba a cumplir con la orden sin embargo eso no se dio hoy en día eh, el gobierno de Cabo Verde sigue manteniendo a Alexap en prisión domiciliaria pero bajo una vigilancia 24 horas con más de 50 hombres que dicho sea de paso ha resultado bastante incómodo tanto para la defensa como para el mismo Alex Ab que se ha quejado de que está peor ahora que antes cuando estaba en una cárcel con delincuentes comunes
7: Hay dos cosas más que se han informado por acá eh, obviamente tú estás más al tanto de ello Eh, dos abogados otros dos abogados que querían entrar a Cabo Verde o por lo menos ir a hacer gestiones para Alex Abal, les negaron la entrada o por lo menos no sé si la entrada o el acceso a los tribunales para hacer la diligencia que iban a hacer. Y lo otro es que Alex Zabal dijo eh, en una declaración dada que él no colaboraría con Estados Unidos en el evento de que fuera traído a este país eh, eventualmente, quiero decir.
1: Sí, ciertamente. Alex ha ha señalado que no tiene la más mínima intención de colaborar con la justicia, así como también lo han hecho el grueso de los abogados que trabaja para él. En el caso de la la posible decisión, hay que recordar que eh, el Tribunal de Cabo Verde está próximo a informar la decisión que se va a tomar en relación a la extradición. Esto es una decisión que ya ha sido ratificada en dos oportunidades por dos instancias jurídicas diferentes en Cabo Verde y que han señalado exactamente lo mismo y es que Cabo Verde está de acuerdo desde el punto de vista del gobierno y de la justicia para extraditar a Alex cuando esta decisión se acerca, siempre hay unas acciones por parte de los uh, abogados de Alexa App, donde empiezan a um, dar información a los medios con el ánimo de confundir y esto pues lo estamos experimentando en estos momentos, cuando los abogados han empezado a dar información que en algunas oportunidades es tergiversada, como por ejemplo esa negación por parte de las autoridades de Cabo Verde de dejar entrar a los abogados de Alex a, puesto que en el fondo ellos han señalado que es por una razón política que no los dejaron entrar, y el gobierno de Cabo Verde señala que es por un asunto que está vinculado a la pandemia y que también ya hay abogados internos en Cabo Verde que están atendiendo el caso dentro de la isla, por lo cual pues no se requerirían otros más. Eh, hay también que señalar que el, el equipo de la defensa de Alexab está conformado por muchísimos abogados es prácticamente como una especie de ejército que está encabezado por el ex juez español Baltasar Garzón pero que tiene expertos de varios países trabajando para lograr su liberación y en ello pues han intervenido inclusive hasta la asociación de abogados de África que ha empezado a establecer presiones y gestiones no solamente contra el gobierno de Cabo Verde, sino también contra los gobiernos que forman parte de la CDAO para establecer de alguna manera algún mecanismo que les permita evitar que Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos, que prácticamente es lo que se vislumbra En los próximos días y para colmo ellos han decidido también cuando se conozca la ratificación del fallo de la Corte Interna de Cabo Verde en ese mismo momento ellos van a someter a consideración de otro tribunal que se llama el Tribunal Constitucional de Cabo Verde un recurso para evitar que se cumpla la extradición al menos en los próximos dos o tres meses.
7: No me quiero imaginar lo que está costando ese proceso judicial de Alex Saab, como tú lo estás diciendo, un ejército de abogados, incluyendo la Asociación de Abogados de África, en fin, estamos hablando por lo menos de 30, 20 o 30 abogados, ¿no? ¿Quién se puede dar el lujo de pagar semejante eh, ejército de legal? Solamente alguien que tiene tanto dinero como Alex Saab, no, Maybord.
1: Así es, no sabemos exactamente cuánto cuesta ese ejército de abogados, pero sí tenemos eh, claro que ellos están disponiendo no solamente de una gran fortuna, sino también de las mejores agencias de lobby y de todos los grupos de izquierda que influyen en la África Occidental.
7: Maybor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y que tengas una feliz tarde.
1: Igualmente para ti y para toda la audiencia. Un gran saludo desde acá. Es la ciudad de Nueva York, que por cierto está explosiva hoy con el caso del escándalo sexual de Andrew Como.
7: Así es. Muchas gracias. Era Maybor Petit, distinguida colega desde Nueva York, para Todo Noticias por Actualidad Radio 1040. AM. Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
3: escuchando es noticia de actualidad
5: A mí me encanta eh, Piazzola. No te vayas, Irene, quédate. Cierrenle la puerta a esa mujer. O sea que yo una sola vez vi a, a, a Piazzola. Lo vi en persona. Oye, qué dicha, ¿no? Y, y se me quedó. Wow. Mira, una vez en Nueva York. ¿Te acuerdas de Raúl Velasco que el sí, presentador claro. de, de la televisión me, mexicana que, que pasaban aquí en Estados Unidos? ¿Cómo se llamaba? Siempre en Domingo. Siempre en domingo. ¿sí? Siempre en domingo, ¿no? entonces Raúl Velasco hizo el programa desde el Madison Square Garden era un, un 12 de octubre
4: uh-huh.
5: estaban conmemorando no era tan conflictivo como ahora el día de la raza ¿no? uh-huh. entonces eh, presentó el programa ahí de, desde el Madison Square Garden con un montón de artistas yo escuché al Puma por primera vez y, y, y a Piazzolla y oye yo quedé fascinado con, con Piazzolla recuerdo que Raúl Velasco lo lo presentó de esta forma. Dijo, aquí está Piazzolla, acaba de llegar de París y vino, eh, me hizo un cuento maravilloso, a lo mejor lo quiere compartir con usted. ¿Sabes cómo hablaba Raúl Velasco, no? Que venía sentado al lado de Greta Garbo, pero Piazzolla no hizo el cuento, pero tocó la música. Y vamos a escuchar esa música mañana en el Cube Center. Hemos invitado a Melisa Mesulam General Manager, Administradora del Quebec Center. Hola, Melissa, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola,
6: buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en el programa de hoy.
5: Bueno, y cuéntenos, Melissa, del programa de mañana. Con...
6: Sí, bueno, tenemos un programa muy especial. Queríamos es celebrar el centenario del nacimiento de este gran maestro, quien es Astor Piazola. Y lo que hicimos, por estando en las condiciones en que estamos, que, que no estamos completamente abiertos ahorita, aprovechando de, de la manera que nos estamos conectando a nivel global, decidimos hacerle un homenaje a través de diferentes grupos musicales ubicados en diferentes partes del mundo para poder de verdad encapsular la influencia que ha tenido este gran músico en todos nosotros. Entonces, eh, tenemos un programa con una presentación de cuerdas de los fellows de New World Symphony con el... David Alcina, que toca el bandoneón, que vive acá también en Miami. Después tenemos una presentación del quinteto Astor Piazzolla, que de hecho es el quinteto que fue fundado por la fundación Astor Piazzolla, que fue fundada por la, la viuda de, de Piazzolla, que ellos están en la Argentina, grabaron ahí. Y después tenemos otra presentación muy interesante, que es sobre la influencia de la música de Piazzolla sobre ritmos, afrolatinos y eso es un, un arreglo del, del músico y, y con, eh, que se llama Pablo Aslan y el, el show se llama Mashish y es una combinación entre músicos de Brasil, de Argentina y Pablo que está acá en Maine. Entonces tenemos un programa súper completo sobre como un pequeño viaje de la vida de, de Piazzola a través de estos tres diferentes grupos musicales.
5: Pero, Pero estos grupos van a estar allí, presentes en el Cubic Center o va a haber algún tipo, no, no entendí. Esa, la esa,
8: esa era mi, mi pregunta, sí. porque como Melissa está diciendo que tienen como, por mundial, las condiciones de pandemia, cosa, es una cosa mundial, sí. ¿ustedes nos podemos conectar por internet? ¿Hay algún Correcto. link Exacto, sí, descríbenos sí. Esa, esa, esa estructura para que toda la audiencia que en este momento nos está sintonizando pueda saber también cómo conectarse mañana en el homenaje a Astor Piazzolla y poder disfrutarlo junto con ustedes en el Cubex Center.
6: Sí, el evento de hecho es un evento virtual, entonces todo el mundo lo puede ver desde donde estén. Eh, se va a presentar mañana a través de nuestro Facebook, que es Facebook que es Cubic Center MDC por Miami del College uh-huh. y es un evento que es gratis. Así ¿Es que gratis? Ah, no, no, completamente... eso, eso es noticia. Sí, sí, sí. Todo lo que hacemos en el Cubic Center es o, o es gratis o es un costo muy, muy, muy bajo y de hecho todo este año. Ha sido todas las actividades que hemos hecho han sido completamente gratis. Así que cualquier persona se puede conectar a las 8 p.m. a través de nuestro Facebook, que es Cubic Center MDC, para disfrutar de este programa que de verdad tiene un nivel muy, muy, muy alto a nivel eh, musical, con todos estos grupos que les acabo de mencionar de todas estas partes, de diferentes partes del mundo.
5: Qué interesante, ¿qué está pasando ahí? Creo que hay el fantasma de Piazol sí, se apoderó de la consola. Vosotros. Bienvenido, maestro, bienvenido. O se apoderó de eh, la consola, eh, increíble. Esto. Y, y ustedes tienen una serie de actividades también en, en las próximas semanas en el QX, se les agradece muchísimo. Ay, sí, que, Mira, que falta, mantengan falta eso que así. ¿Qué, ¿Qué otras cosas nos tienen en, sí, en
6: días venideros? Vamos a ver. Todas las semanas, de hecho, tenemos una clase de danza afrocubana los martes a las 7 p.m., que también la estamos haciendo virtual para los que quieran poder conectarse. Es con Marisol Blanco, que es una excelente profesora de, de danza afrocubana y ahí pueden aprender de, de, de un poquito de todo, del cha de rumba. Eh, habla un poco también de la historia de orillas, yoruba, es una clase súper completa, eh, los martes a las 7 p.m. a través de nuestro Instagram, y también tenemos el 25 de marzo vamos a tener un pequeño viaje musical a través de la, de, de la historia y la música de Venezuela con dos artistas fenomenales locales, Daniela Padrón en el violín y Henry sí, Linares Conocemos a,
5: a Daniela, sí y a, y a, Sí, Daniela
6: y a,
8: es increíble Y la los hemos tenido aquí en el programa y específicamente eh, en entrevista con Ricardo
5: ah, ¿Y qué tipo de, de, de respuesta han recibido? Porque yo confieso yo me entero de estas maravillosas noticias ahora, ¿no? Sí. Y quisiera conocer más qué tipo, qué tipo de... Y ojalá que mucha gente eh, esté mañana pegado ahí a la página de Facebook de, de ustedes. Yo lo voy a hacer. Yo voy a...
8: Ah, yo Ay, también, bueno. cuenten con... No me ya, lo pierdo. Ya, nosotros dos vamos a ser uno de los de los integrantes de la, eh, del público que va a ver el homenaje a Astú
5: ¿Cómo está respondiendo no. a la gente, Melissa?
8: Mira, ha sido, como pueden imaginarse, ha sido un año
6: muy difícil para para nuestra, bueno, para todo el mundo, obviamente, pero para la industria artística y cultural, complicado. Todo ha estado cerrado, no hemos podido hacer muchas actividades, pero por suerte nosotros eh, decidimos hacer todo virtual. De, de apenas habían, apenas anunciaron la pandemia, nos fuimos a nivel virtual y la verdad es que hemos tenido una respuesta muy muy bonita. Eh, para mí personalmente fue muy importante hacer esto eh, no solo para darle a, a nuestra comunidad como un respiro ¿no? y poder darles actividades culturales, pero también para apoyar a nuestros artistas locales, que es una de las misiones eh, fundamentales del Cubex Center. Entonces me siento muy orgullosa que hemos podido mantener a todo nuestro equipo durante toda la pandemia y hemos podido estar apoyando económicamente a, a nuestros artistas. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva. Estamos eh, todas las actividades que tenemos, eh, tenemos muchas cosas que hacemos, que repetimos, como la danza, la clase de danza, tenemos una actividad para niños que se llama picnic de libros, uh-huh. eh, una vez al mes, donde fomentamos un acercamiento a la literatura y ha sido algo que que mucha gente en Miami y también a nivel internacional ha podido ver nuestro trabajo. Y esa es una de las bendiciones de poder hacer todo esto virtual, ¿no? Eso te iba a decir, también
8: también este programa para niños está a disposición en las plataformas online. Absolutamente. Eso
6: es a través de nuestro Facebook y lo hacemos una vez al mes. El próximo que vamos a hacer, de hecho, es el 20 de marzo. Y siempre tenemos, es todo alrededor de la literatura. Entonces tenemos cuentacuentos, poesías, eh, trabalenguas, música para niños, y la verdad que sí. este programa ha sido una, una de las cosas más lindas que nos ha pasado durante la pandemia, porque lo hemos hecho por un año y tenemos, aunque no me crean, a los mismos niños que regresan todos los meses a ver a ver los picnics. Y, y de todos lados, de Miami, de México, Argentina, Venezuela, hemos tenido de, de Londres, Francia, y, y ha sido muy lindo también para poder mantenernos conectados, ¿no? De una manera... ¿Y este
5: este picnic de libros de los niños es en español nada más o es en español e inglés también?
6: Bueno, yo tengo una... La manera en que programo en el Cube, que lo hago muy a a lo Miami. Somos una institución muy... Yo lo llamo Spanglish, ¿no? Eh, La mayoría de las cosas que hacemos es en español, pero siempre tenemos eh, actividades que se puedan disfrutar a nivel bilingües y una de ellas es el picnic, que es... Más que todo en español, pero pero también alguien que habla inglés pueda disfrutarlo y viceversa, ¿no? Para poder, eh, sobre todo en los niños, que hoy en día los niños de Miami, pues ah, casi todos, si son hispanos, hablan ambos idiomas, ¿no?
5: Muchísimas gracias por mantenernos informados de estas buenas Muchas gracias noticias. Y nos vemos mañana
8: con Piazola. Mañana. Exacto. Mañana, Exacto. Mañana La cita es mañana, Piazola. Ricardo. Tenemos cita. Ricardo, tenemos cita.